0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le docteur Sévan Minassian, psychiatre à la maison des adolescents de Cochin. Docteur Minassian, d'abord merci de parler sur Radio Cochin. Euh, vous, vous avez une position très particulière dans la gestion de cette épidémie. Vous êtes mis à disposition des équipes Covid de Cochin en soutien, et donc là ça fait euh, six semaines. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience? Effectivement, avec la la cellule Avec, donc euh, avec les équipes Covid, on a été plusieurs, donc des psychologues, euh, psychiatres, pédiatres, euh, à se mobiliser pour euh, soutenir les équipes euh, Covid et, euh, et donc on a on les a rencontrés très régulièrement les équipes euh, qui intervenaient au au lit des patients euh, dès le début de de ces six semaines de crise. Donc, euh, on s'est rendu compte euh, dès le le début que c'était une situation très particulière et donc dans cette situation très particulière les réactions, certaines réactions qui pouvaient être anormales euh, dans une situation normale étaient euh, des réactions assez assez fortes euh, comme et, des, et des, des équipes qui se trouvaient en grande difficulté face à ces patients parce qu'ils pouvaient se confronter à la mort beaucoup plus. Ils avaient l'impression de ne pas avoir le temps de faire leur travail comme ils le souhaitaient. Ils n'arrivaient pas non plus à se projeter dans l'après. Quand ils, quand ils rentraient chez eux, ils avaient peur de, de contaminer et leur famille, leurs proches, leur entourage aussi pouvaient avoir peur de. de de cette contamination, donc il y avait une, un certain isolement et puis ils se sentaient aussi en danger. Donc euh, on s'est rendu compte que euh, une équipe, ces équipes-là se mobilisaient très fortement avec des réorganisations de services euh, euh, qui, qui se faisaient et puis effectivement en même temps elles étaient très fragilisées par ce contexte-là. Donc euh, euh, on n'a pas été les seuls à se mobiliser d'ailleurs puisque avec l'équipe euh, avec la cellule il y avait... Euh, les psychologues de différents services que, qui sont mobilisés pour les patients et leurs familles, et aussi euh, les collègues qui sont mobilisés pour euh, le lien aux proches des familles. Donc il y a eu tout un, voilà, tout un réseau qui s'est mis en place autour de ceux qui étaient en première ligne pour essayer de les aider au mieux ouais, et qui va continuer à accéder. C'est intéressant de parler avec vous parce qu'en première ligne, moi je pense à, à deux amis qui ont des enfants en bas âge qui ne me voient plus. Oui. Donc euh, leurs femmes, leurs enfants sont partis retourner est chez leurs parents et eux ne voient plus leurs enfants ou alors s'approchent de leurs enfants le week-end et ne peuvent pas s'approcher de la maison parce que euh, les beaux-parents euh, ont plus de 70 ans, sont à risque. Euh, et c'est vrai que c'est, c'est lourd hein, d'un point de vue psychologique. Hein. Et, et en plus, ça peut, ça peut amener à des réactions particulières. On a, on a des... Euh, je me souviens d'une, d'une, d'une jeune infirmière intérimaire qui me disait que euh, son enfant... Euh, son enfant euh, donc euh, qui allait le week-end chez le père. Le père avait peur que l'enfant soit contaminé. Il se retrouvait, euh, il mettait à distance cet enfant-là et puis il demandait à sa femme de ne plus voir l'enfant. Euh, avec aussi le voisinage qui avait fait des pétitions en disant que la machine à laver tournait trop euh, tous les jours et qu'ils avaient peur aussi de la contamination euh, parce qu'ils savaient que euh, cette dame était infirmière et que peut-être elle travaillait dans une Covid. Donc ça amène à un certain isolement, à certaines réactions du euh, dû à une incompréhension de ce qui se joue, à l'ignorance, et puis aussi à, et, et aussi parfois à la crainte qu'on peut avoir soi en tant que, soit même en tant que soignant de contaminer ce qu'on aime alors que finalement on est euh, dans l'action. Euh, donc, euh, donc il y a, il y a beaucoup de choses qui se jouent dans la vie de ces soignants et, et dans le cadre de leur travail et en dehors de leur travail. Et donc vous, vous êtes allé vers eux, c'est ça? C'est, c'est ça, ça, on est allé en entretien. On, les, on En fait, on, on restait à disposition, on restait avec eux et puis on les voyait très régulièrement. On essayait de, de voir si certains avaient plus besoin de nous et de les ramener vers des hotlines euh, où des psychologues s'étaient mis à disposition et d'autres euh, on, on, pour qui on a mis en place d'autres modalités de, de prendre soin de soi avec, euh, avec euh, la bulle, donc des espaces bien-être et euh, des... Des, des activités où il faut pour, en dehors de, du travail pour leur permettre dans ce cadre de confinement particulier de, de penser aussi à eux, c'était très important de penser aussi à eux et d'être en situation de, de, d'affronter ce, cette épreuve de force euh, et donc vous, vous, qui, vous disiez que vous avez mis en place des, des, des hotlines, des systèmes où les, les, les équipes peuvent appeler c'est ça, alors dès le début on avait mis en place le tout début des hotlines avec toutes nos psychologues de la maison des de et ados et d'autres psychologues euh, mais ça, ça a été fait plus, euh, par, euh, par l'institution en elle-même, et par nous aussi. Et, euh, et du coup, personne n'appelait ce hotline. Euh, personne n'appelait dès le début cette hotline, parce que quand on est dans l'action, euh, on ne prend pas le temps d'appeler une hotline pour, pour parler de soi. D'autant que ça peut être difficile de parler de soi dans le moment de l'action. Ça peut fragiliser. Donc nous, on n'était pas dans l'idée de psychiatriser ou psychologiser. Ce n'était pas du tout ça. Puisqu'on serait, on aurait été amené parfois... À, Quand on est amené à parler de choses qui sont difficiles sur le moment, on peut se fragiliser. Donc l'idée, c'était vraiment d'être avec eux, de discuter de ce qui n'allait pas parfois, de faire remonter les choses aussi sur le plan institutionnel, c'est-à-dire de faire remonter les les questions des consignes qui étaient contradictoires, des masques, des plannings, des difficultés euh, techniques, de de ce qui jouait dans les équipes qui changeaient tous les jours, euh, et donc de les faire remonter au cadre, au chef de service, et de faire en sorte qu'il y ait euh, de l'huile dans les rouages un peu. Il y avait aussi cet, cet aspect un peu institutionnel. Euh, en plus de du fait d'être au contact des soignants euh, de manière informelle euh, avec les équipes de nuit également, euh, d'après-midi et de matin. Et le week-end également. Vous avez été voir les équipes de nuit aussi? Oui, oui. Et, et, et donc là juste on, on l'a fait le creux de la vague. Euh, il y a des études épidémiologiques, des modélisations qui, qui euh, s'entendent qu'il y aura peut-être une deuxième vague. Vous avez beaucoup appris, j'imagine, avec vos équipes, euh, là, sur les dernières semaines, et vous êtes organisé, vous vous préparez, comment... il y a des choses à faire, des choses à pas faire. Alors, je, par rapport à, la, à, la, à, la, à l'idée de la deuxième vague, je pense vraiment que euh, ce qui a été difficile, c'était le manque d'échéance et le manque d'information aussi parfois, c'est-à-dire le fait que, et euh, c'est, c'est ce qui s'est mis en place dans ces services-là, hein. très régulièrement maintenant dans ces services-là, les chefs de service ou, euh, font des mails, passent des messages à tout le monde. D'ailleurs, maintenant, de plus en plus de, 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 de soignants, d'infirmiers de, de, euh, ont, ont, des, ont des mails à PHP. donc, Et donc, ça permet de diffuser des informations scientifiques, mais aussi des informations sur la suite, qui permettent de se tenir prêt et, euh, et de savoir ce qui se passe. Et en plus d'avoir, euh, d'avoir, de, de pouvoir s'y préparer et de savoir que ça pourrait revenir, on pourrait se retrouver dans cette situation. Donc c'est vraiment la deuxième vague, c'est vraiment l'idée qu'il faille euh, se préparer à à ce que on se remette dans cette situation-là de euh, de, de prise en charge de patients euh, 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 exceptionnels. Et, euh, et donc c'est surtout c'est surtout cette crainte-là que peuvent avoir les les soignants quand ils voient euh, Le déconfinement arrivé, c'est que euh, c'est que euh, ça, ça fasse un surcroît de travail par la suite pour eux et qu'ils puissent euh, se remettre à, euh, dans la situation de ces six dernières semaines qui a été assez épuisante pour eux. Voilà. En tout cas, vous, vous êtes euh, vous êtes prêts Oui. En tout cas, nous de notre côté, ce qu'on a fait, c'est que avec la cellule avec, on continue. Euh, on va continuer jusqu'en septembre au moins. On on va peut-être aussi se déployer dans d'autres hôpitaux du GH qui qui nous ont dit non au début et qui nous disent oui maintenant, euh, puisque maintenant que euh, la vague est en train de passer, euh, il y a l'épuisement des soignants. Et c'est ce dont on se rend compte, euh, c'est que quand on relâche la pression, c'est là qu'on peut sentir euh, la charge de ce qu'on a vécu. Et, euh, et qui est un oui, le, un, contre-coup, le, un, un le vrai contre-coup, contre-coup. Oui, c'est ça. Et, donc, voilà. vous et donc vous disiez là, que on... il y a la bulle, il n'y a, a, a que à Cochin Parce que je, crois, je crois savoir qu'à Saint-Joseph ils en ont une aussi exact alors à Cochin on a mis en place à Saint-Joseph également oui. à, à Cochin on a, on a mis en place euh, un, un espace de bien-être euh, euh, qui, qui, où il y a de la sophrologie de, du sport des pilates des massages tout ce qui tout ce qui concourt au bien-être des 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 soignants et donc qui a été mis en place euh, euh, sur toute la journée jusqu'à tard euh, pour que les toutes les équipes puissent en profiter et euh, il y a beaucoup beaucoup de passages en ce moment on espère que ça se pérennisera par la suite mais euh, et ça a été ça a été encadré mis en place par euh, nos équipes c'est à dire que c'était une idée de de soignants pour pour les soignants pour les soignants en première ligne avec des bénévoles, des kinés bénévoles, des, des instructeurs de sport bénévoles, etc., qui viennent pour, pour, pour les, les, se mettre à disposition. Et dans ce cadre-là, il y a des psychologues et des soignants qui, qui sont là pour les accueillir et aussi pour recueillir ces, ces dans, à, à la marge, pour pouvoir discuter avec les soignants et pour pouvoir recueillir parfois ce qui ne va pas, ce qui est le plus difficile pour eux et pouvoir les orienter s'il y a besoin... De, les, euh, de mettre en place quelque chose de plus individuel pour eux. Mais on a prévu de, de, d'interroger le, de, et de faire parler le docteur mmh. Blanchard. Oui, sur, notre, notre coordinateur, ouais. le docteur Lefebvre. C'est le docteur Très bien. Docteur Minassian, je vais vous poser une question, si vous permettez. Oui, oui. Je suis médecin général dans le 14e arrondissement. Oui. Et, euh, j'ai vu hier à mon cabinet une femme de 74 ans qui mmh. malheureusement a perdu son mari d'un Covid la semaine dernière. Je suis ce depuis longtemps et je l'aimais beaucoup et euh, dans la conversation j'ai eu le sentiment qu'elle me reprochait assez pesant de ne pas avoir fait le nécessaire. Je ne me sentais pas bien mmh. et j'ai pas su j'ai pas su j'ai pas vraiment su quoi lui répondre. d'accord Je veux savoir est ce que vous avez déjà été confronté à ce genre de situation et euh, qu'est ce que vous me conseillez pour la prochaine fois? Alors, c- c- cette situation, je, crois, je pense qu'on y est, on, on y est tous confrontés, mais dans, dans le cadre de cette pandémie, euh, on peut être beaucoup plus confronté à ça parce que c'est, c'est, c'est une situation qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît, qu'on connaissait pas avant. Donc, euh, euh, des collègues à moi ont pu même dénoncer cette état de fait en se disant, mais pourquoi j'ai l'impression de ne pas faire mon travail, comment peux je soigner mes patients euh, Et ça peut amener à des réactions très fortes. Euh, qui, qui, qui dénotent aussi l'épuisement, la colère, la détresse. Ça, c'est des patients qui, pour certains, s'aggravent. Pour d'autres, échappent à, à la capacité de soulager parce qu'il s'agit d'une maladie nouvelle. Donc, moi, ce que, ce, que je, ce que je pense important, et ce que je vais te dire, d'ailleurs, c'est que les généralistes se le savent parfaitement eux-mêmes. Et je le sais d'ailleurs également très bien la plupart du temps, mais il m'arrive de ne plus le savoir lorsque je me trouve pris dans une relation qui me désarce, une relation nouvelle. Et, euh, et c'est vraiment ça, le fait de s'adapter à une situation anormale, exceptionnelle, qui bouleverse notre pratique clinique et parfois aussi notre système de valeurs. Donc, euh, ce qui joue entre le patient et, et moi, et la famille du patient et moi, dans, le, dans ce moment en particulier où je, je, je ne sais pas comment faire pour, pour le guérir, mais qu'il va falloir le, le, le soutenir quand même, est parfois insupportable pour moi. Et donc là, je, je peux ressentir avec une impuissance l'idée que je suis dans l'incapacité à agir comme je souhaiterais, à enfin, ne pas réussir à, à guérir le patient, L'idée que ça écorne mon image, je suis quand même celui qui pendant des années a été l'expert, qui avait une réponse pour ce, pour ce patient-là et pour sa famille, et le changement des habitudes de soins, c'est-à-dire la perte de contact, la distanciation, les effets de la maladie sur la relation avec le, le patient. Et donc, l'idée, je, je me souviens, de c'était un, un, une citation euh, euh, de, du sartre sur c'était c'était euh, « un qui me donnerait le plaisir de le sauver ». Et cette idée-là, euh, dire qu'on ne sait pas à un patient, à dire qu'on ne sait pas à, une fa... à un patient euh, et une famille, c'est, de... c'est aussi se mettre du côté du patient, c'est lui dire d'une certaine manière qu'il n'y que, que a pas les sachants d'un côté et les ignorants de l'autre et qu'on leur cache des choses, mais qu'on est ensemble et on ne sait pas ensemble euh, ce qui se passe, et on est dans le même bateau. Donc euh, on ne sait pas ce qui va être efficace et, et, et paradoxalement le fait de le dire, ça, ça sert à, et ça raffermit la relation médecin-malade. On, on se met du côté des patients et au, au contraire on le trahit pas comme on pourrait le penser et, euh, et donc <coughs> parfois effectivement et ça tous les médecins généralistes savent l'idée d'accepter de soutenir et de suivre le patient étape par étape plutôt que de le guérir parce qu'on n'y arrive pas euh, c'est important et on pense à tort que ça nous renvoie à notre impuissance mais c'est le cœur du métier donc euh, l'idée de pouvoir être là euh, à, à tout euh, euh, sur tout ça va. À toutes les étapes de cette épreuve de force pour le patient, c'est très important. Et et le fait de dire qu'on ne sait pas, le fait de dire qu'on peut être là sans sans savoir comment faire, c'est important. Et et ça permet aussi de de ne pas se retrouver dans cette cette situation où on pense qu'on ne peut pas agir et et, et se retrouver dans cette détresse là parce que ça peut être très difficile d'avoir l'impression qu'on n'arrive pas à faire son travail et qu'on ne trouve pas de sens à ce qu'on fait. Alors que faut le savoir sophie, dire euh, je ne sais pas quoi. Voilà, il faut savoir dire je ne sais pas. Il faut savoir euh, euh, faire, euh, avoir l'impression qu'on fait moins, mais on le fait quand même mais on le fait bien. Euh, et, et, et ça aussi, ça, ça a également un sens. Le fait de pouvoir suivre les patients, le fait de pouvoir leur dire qu'on ne sait pas, le fait de pouvoir les soulager euh, dans un moment où on, on, il est normal de se sentir impuissant. D'accord. Votre message pour ce cas clinique très précis de souffrance du médecin traitant vis-à-vis de malheureusement des proches qui ont perdu leur papa ou leurs grands-parents Le grand message, bah grand message Le grand message, c'est, c'est, c'est de leur dire que, que là, tout de suite, on, 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 on a été amené à, à, à le suivre et qu'on ne savait pas non plus comment faire pour, 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 pour guérir de cette maladie-là et que finalement, on, on, est, on peut même être là après pour la famille, on peut même être là après pour, pour les soutenir parce qu'on bah, est du même côté qu'eux. Et on on est, est ensemble dans le quoi Voilà, on voilà. est affecté par la, même, par la même difficulté face à la maladie, face aux patients. On est ensemble, on est à bord ensemble. Donc, ouais. C'est très clair. Côté de termination, merci beaucoup. C'est, c'est très intéressant. Important, je pense, pour euh, vos collègues qui nous écoutent euh, d'avoir votre, votre vision et votre expérience en bénéficier. On n'hésitera pas à vous rappeler si on a besoin, Merci. si on a des remontées euh, des quatre limites des collègues.